0: amigos de Echando el Chal, bienvenidos a un episodio más. Creo, si no estoy mal, es el segundo episodio de Echando el Chal en este año en el que Mani y yo estamos juntas. O sea, el primero tuvimos el primero del año y después ya no nos volvimos a ver hasta ahorita y cómo he extrañado tu bello y hermoso rostro, Manny. ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Muy bien! Estoy demasiado feliz
1: que ya estás de regreso.
0: ¡Aleluya!
1: <risa> la verdad te extrañé un chorro, porque echando el chal, pues aquí eres tú, eres todo tú. Y la verdad estoy no, feliz no, no. Que ya podamos volver a regresar a nuestra programación regular y de que pues hoy, como siempre, vamos a tener mucho de qué
0: platicar y de
1: echar el chal.
0: Somos, somos echando el chal. Digo, obviamente, la semana pasada estuvo Bane, Bane Yeroham, que también es es un gran elemento, labor Este, y la semana de pasada estuve yo sola Que la verdad es que también soy un fantástico elemento Güey, tú eh, sola, no hay... es que tus monólogos son
1: oro Yo creo que son mucho gracias. mejor
0: Gracias, gracias, ya estoy preparándome para un stand-up Pero bueno, eh, ya hablemos, hablemos de, lo, de lo importante No que esto no es importante porque también es importante Pero, a ver, esta semana eh, empieza la fecha FIFA Va a empezar la fecha FIFA que la verdad es que es una fecha FIFA de mucho fútbol, ¿eh? O sea, yo creo, estoy segura que hace años no teníamos una fecha FIFA con tantos torneos. O sea, porque va a haber mucho mucho torneo. Que es amistoso, ¿sí? O bueno, no, a ver, déjen, déjame rebobino. Existía, pero no había difusión. Exacto. O sea, eran torneos que, que estaban, pero muy pocos los podías ver. La mayoría de estos se van a poder ver. Este, y entonces eh, va a ser importante esta fecha FIFA porque, porque inicia el campeonato bueno no el campeonato el premundial el sí el, eh, bueno no el premundial la clasificación para el premundial básicamente de la Concacaf no eh, sabemos que esta, estos juegos se iban a jugar el año pasado en noviembre pero por cuestiones de covid y todo ese tipo de en, reglas sanitarias en los diferentes países se tuvo que cambiar a febrero y ya va a empezar. Se va a jugar el primer partido contra Surinam en el Estadio del Volcán acá en Monterrey. Y después, eso es el 17, y el 20 de febrero México viaja a Antigua y Barbuda para su segundo partido de este campeonato, clasificatorio del campeonato a de la Copa del Mundial. Eh, creo que hoy va buceo mucho, ni modo, discúlpenme, es, es eh, eh, la poca continuidad de este bello programa, pero Mane, a ver, empecemos, ¿qué esperas? Porque la verdad es que hoy es un día de muchas noticias porque ha habido mucho, pero ¿qué esperas de este partido de México? Pregunta, 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 antes de que sigas, ¿qué esperas? Y, y si no golea México, ¿se va a ver mal? Sí, ok, te
1: respondí la primera, <ríe> la segunda okay, primero okay, okay. Este, Yo creo que sí va a ser una fiesta, verdaderamente eh, la gente en Monterrey ya se está preparando para recibir a la selección, de hecho mucha afición fue a verlas al entrenamiento, este, la gente respondió bien a que llevaran la selección a, a, a El Volcán este, Por ahí escuché que tanto las barras, o oh, no son barras, vamos a decirle los grupos de animación de Tigres y Rayadas se van, a juntar, se van a sentar juntas para mandar el mensaje de que México somos todos, lo que me parece fenomenal. Este, me, me da muchísimo gusto haber escuchado eso y que creo que, que ya están preparándose para darle color desde las gradas y para mí en las gradas va a ser una fiesta, la gente está contenta porque va a haber el regreso de María Sánchez y Katy en el volcán, por supuesto que va a venir Kenty Robles, que es una súper favorita también ahorita en la afición, este, y para mí la mejor convocatoria en la era de Mónica Vergara obviamente una convocatoria súper regia por naturaleza por dónde se va a jugar pues obviamente supieron pues, que la gente iba a querer sobre todo a sus jugadoras de sus dos equipos de la ciudad, Tigres y Rayadas y este, me da mucho gusto ver a Godínez este, que le den la oportunidad en selección se lo merece y de verdad me dio mucho gusto ver su convocatoria este, yo creo que que bueno, también ver el regreso de Katia a selección, que ha estado fuera mucho por temas de lesión, en fin, creo que, creo que es una convocatoria muy completa, que vamos a ver un buen espectáculo, porque sin duda alguna yo he visto que México ha ido mejorando partido a partido, ha ido dando una mejor versión, y yo creo que así va a ser eh, en esta ocasión, creo que México va, va a buscar agradar a la gente, que obviamente sé que se van a volcar y van a creer ir a apoyar y ellas van a responder con buen fútbol y esperando que, con, con goles, ¿no? Que al final de cuentas es lo que más le gusta a la gente, pero yo sí creo que va a ser un partido divertido, un partido emocionante en donde va a haber buena conexión entre la afición y eh, las jugadoras.
0: Sí, como dices, creo que es, es, es un, va a ser una fiesta acá a Monterrey, ¿no? Eh, este, creo que ya se merecía y ya lo habíamos hablado y lo hemos hablado muchas veces, eh, no es por, mon- por menospreciar lo que hacen en otros estados, ¿no? Pero lo que pasa en Monterrey es, es, es una fiesta, ¿no? Eh, tanto lo que puede pasar en el volcán como puede pasar en el BBVA, eh, la importancia que le han dado eh, las dos directivas regias a, a los equipos, digo, sabemos que Tigres estaba un poco por arriba, pero, pero creo que, que, que es un premio, creo que es un premio a la plaza, es un premio a la afición. Y es un premio que dice mucho, ¿no? Dice mucho porque también ahorita vamos a hablar de, de esta situación eh, que se va a jugar aquí el campeonato en, en, en junio para la clasificación al mundial aquí en Monterrey. Y también eso te dice mucho, ¿no? Le quitaron la plaza a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que siempre ha sido el lugar en donde eh, las selecciones van a conseguir su paso a, a la, al mundial. Entonces... Eh, Creo que va a ser importante, ¿no? Creo, como tú dices, ha sido eh, para mí de las mejores convocatorias que ha hecho Mónica Vergara. No podría decir que la mejor. La verdad es que sí creo que hay unas dos que tres que, que no deberían de estar. Eh, y sí, hubo otras que mucha gente ya no... Que mucha gente ya decía, no, es que ya no, no necesitas, ya no mereces estar ahí. Y creo que, que ya no están. Este, uh-huh. Pero sí creo que hubo faltantes en esa en esa selección y hubo algunas otras que tal vez no no deberían de est- eh, no deberían de estar ahí y no porque faltara talento sino por falta de de ritmo no que no han jugado en el último mes últimos dos meses entonces ahí es en donde entra la disyuntiva y la pues podríamos decir la hipotenusa no vas a convocar a las jugadoras que no han jugado en los últimos tres meses, pero pues es tu favorita y por eso la convocas, o vas a convocar a las que están en ritmo en los últimos cuatro o tres meses. O sea, no, sabes, es como una, ahí una duda eh, y comentario que muchos aficionados han tenido, creo que es válida, pero creo que sí es una gran convocatoria. Para mí, eh, yo creo que México, si no mete más de cuatro goles. Y no, ah, es por, y no es por menospreciar a la selección eh, de Surinam, pero sí creo que México tiene que meter más de cuatro goles a, a, eh, jugando acá, ¿no? O sea, para lo que se ha visto, o sea, si le metió seis a Argentina, con todo respeto para la selección de Surinam, o sea, tal vez es porque se tenga muy poco conocimiento de la selección de Surinam y de la liga en Surinam, y claro. lo que tú quieras, pero aún así... México tiene que golear, y creo que tiene que golear para que empiecen a calmarse un poco las aguas, porque sabemos que no toda la gente está muy contenta con el funcionamiento que ha tenido la selección hasta el momento.
1: Sí, correcto. Digo, varios puntos de lo que mencionaste. Uno, yo creo que lo de la plaza que, que se juega en Monterrey, que Monterrey sea la ciudad. Eh, siento que muchas veces cuando decimos Monterrey lo merece, hay gente que lo interpreta como que estás diciendo que las otras plazas no, no lo merecen, cuando no, o sea, jamás estamos diciendo eso, simplemente estamos hablando de una realidad de que ambos conjuntos están haciendo, eh, ambas directivas están haciendo lo posible por crecer el fútbol femenino en la ciudad, abren las puertas para que sus aficionados puedan ir, dan facilidades para los aficionados, tienen todo, es más, o sea, ellos buscan que la selección venga, y yo creo que eso es bien importante porque es, quiero que estén aquí, no es nada más de que, a ver, ¿dónde nos podemos acomodar? ¿A dónde podemos ir? O sea, la verdad es que es una celebración verdadera. Y obviamente queremos que se pueda decir lo mismo de todas las ciudades en México. La verdad, o sea, no. Créanme que no es competencia. Obviamente yo siendo regia, pues me da mucho orgullo. Claro que me da orgullo. Me encanta que mi ciudad esté siendo un centro para el fútbol femenil y que le esté dando el apoyo, pero yo también quiero que Guadalajara salga al el quite, y otra vez las Azteca se siga atrayendo más gente y más gente, yo al final de cuentas quiero que donde vaya la selección, sea cual sea la ciudad de México, donde vayan se llene, y que vaya buena respuesta, y que les den buenos este, lugares para poder jugar, o sea, al final de cuentas es lo que más me importa. Este, Sobre la convocatoria, sí, pues mira, obviamente yo sé que, que siempre con convocatorias de selección siempre va a haber jugadoras que a unas les gusta, a otros no, que, que sí, que no. Uno de los temas que creo que, que... Dos jugadoras que creo que van a estar ahí en la puja, una es Licha Cervantes, que creo que pues, la gente tiene razón estar pidiendo que, que Licha pueda tener un lugar y que pueda tener más minutos, es porque pues, lo que está haciendo ya desde hace varias temporadas, no es cosa nueva, pues es escándalo, ¿no? Entonces yo creo que por eso la gente pide que Licha esté. Es normal, o sea... Es, es la goleadora del torneo, ahorita está en el top, empatada con Charlín Corral, que es otra jugadora que, bueno, lleva mucho tiempo sin estar convocada, y ya agarró ritmo en México, y también ya tiene ocho goles, o sea, es una locura, una locura, ambas eh, jugadoras que no están en esta convocatoria, y que creo que ya, ahorita, la línea que va a ser más difícil, y la que más conversación va a tener, es la, la ofensiva, por la cantidad de opciones que tienen, y que yo creo que precisamente lo del funcionamiento que dices tú o que, que no haya goles durante los juegos y si no hay goleada, pues empieza a existir mucha esa presión porque yo sí creo que ahorita con razón la gente está exigiendo mucho más de la selección por, por cómo se han estado dando las cosas por cómo el trabajo de Mónica Vergara su historial, las jugadoras que tenemos ahora la liga, ya no es como antes que, que podía decir bueno, pues es que no hay empuje o no hay apoyo o no sé qué, como que ahorita ya la gente pues está presionando y exigiendo más, pero eso quiere decir que le importa, ¿verdad? Entonces, sí creo que, que va a ser interesante, primero, pues este premundial, ver cómo, cómo si México califica al mundial, y luego quién va a ir a ese mundial, ¿no? Entonces, la va a tener súper difícil Mónica Vergara, y sin duda, selecciona quien seleccione, siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo, ¿no?
0: Sí, como mencionas, ¿no? Eh... Antes era más fácil eh, que convocaran a 22 jugadoras que jugaban en Estados Unidos y la mayoría de la gente no las conocía por el poco conocimiento que existía del fútbol femenil, ¿no? Que convocaran a 17 que jugaban en Estados Unidos y a 3 en Europa o así porque no existía una liga, ¿no? Ahora la gente puede ver a las jugadoras que juegan en Estados Unidos en, la, en, 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 la, en las universidades como también puede ver a las jugadoras que juegan dentro de la liga en México como también puede ver a las jugadoras que están en Europa y creo que eso es bueno, no creo que es, es, es bueno que exista ese debate esa competencia interna dentro de la selección para tener a las mejores eh, a mí me parece que Licha Cervantes tiene que ser la delantera titular en estos partidos porque como dices, y, y entiendo a la afición, oye, no puede ser que la lleves y la metas cinco minutos cuando es tu goleadora del torneo, ¿no? Entonces, este, creo que, eh, sí, sí, sí pa- para mí, la verdad, honestamente, eh, sí, se, yo sí espero que el funcionamiento de la selección ante Surinam sea, o sea, sea bueno, que yo creo que sí, por cómo terminaron el año, se, se les vio jugando de mejor manera se vio un mejor equipo, se les vio más sólido, pero sí, a mí sí me parece que ese 6 a 1 fue como un... ¿Cómo decirlo? Eh, como que puso ahí un... Ocultó un poco la situación de lo que se estaba viviendo, ¿no? Porque el, antes de ese 6 a 1 México, si no estoy mal, había metido cuatro goles, ¿no? Teniendo a Licha, teniendo a Allison, Katy estaba lesionada, Mira Delgadillo, eh, Dani Espinosa, eh, María Sánchez, Ovalle, o sea, jugadoras que en la liga te meten más de cinco goles, las que juegan como extremos, inclusive hasta más, y las delanteras te meten más de doce, ¿sabes? Entonces, es, es, eh, siento que esa, esa goleada contra Argentina como medio calmó un poco la, la situación, pero aún así, antes de esos seis goles, habían metido cuatro. Entonces, eh, eh, a mí sí me preocupa, que si estás viendo que la situación con Ali, con, Ali, con, Ali, con Ali Gol en ese entonces no estaba funcionando, pues le des oportunidad a Licha, a ver si Licha es esa oportunidad, o a ver si con Licha, Ali, pues dice a ver, o sea, vamos a ver, o sea, sabes empezar a crear esa competencia, pero no me parecía, y no me parece que se hizo, entonces, quiero ver cómo va a estar esta situación, yo creo que Katy Martínez va, va, va a estar obviamente, para que la reciban en el volcán, este pero ¿qué va a pasar? O sea, mi pregunta es, ¿qué va a pasar si ni con Nicha ni con Katy se vuelven, se meten esos goles? ¿La culpa es de la delantera o la culpa es de la parte de abajo? ¿Sabes? Eh, o sea, empieza como, empiezo como esa... esa
1: como esa, si la media no está ahí distribuyendo ¿sabes? correctamente el balón.
0: ¿Sabes? No, porque pues, sí, para, que, para que pase a llegar, eh, para que pase ese gol, pues la media claro. tiene que pasar esa pelota. ¿no? Sí, claro. Entonces, creo, eh, por eso te digo, o sea, para mí, en estos partidos, México tiene que golear sí o sí, o sea, México tiene que pasar a ese campeonato ganando todos sus partidos, para, o sí, sea, claro, y gustando y gustando, o sea, no solamente lo, sino o sea, sí, no, exacto o sea, tienen que ganar golear y gustar, así es por los equipos a los que se enfrenta sin demeritarlos, pero obviamente no. nos, en México se tiene un avance más que lo, que lo que pase en, en, en esas elecciones, que seguramente va a ser complicado, sí, no digo que no, pero para mí México tiene que ganar, gustear y golear, no hay de otra, si no, no va a ser un pase tranquilo. Ya cuando estemos en el campeonato y todo ese tipo de cosas, las cosas van a ser diferentes, porque pues te enfrentarías a un Canadá, Costa Rica, eh, Panamá, eh, selecciones un poquillo que pueden complicarte más las cosas, ¿no? Pero para mí, claro. estos partidos se tienen que ganar sí o sí, y se tienen que golear, sí o sí.
1: Sí, manejar expectativas, o sea, ser realistas, de qué puedo ofrecer, quién es mi rival, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus efectos, es un rival que debo de vencer, sí o sí, es un rival, como dices tú, que me puede complicar cosas, o es un rival en el que yo voy a tener que dar lo mejor, mi mejor versión para poder sacar la victoria. Creo que sí, México, absolutamente de acuerdo contigo, que tiene la responsabilidad de ganar, todos los juegos que en esta primera fase creo que ya, ya están en ese punto, ya lleva tiempo esta nueva, ya, ya ni le puedes decir nueva era, no, porque ya no, tiene ya Mónica, tiene ya idea. tiene rato, ya tiene rato con la selección, ya ha hecho lo que tiene que hacer de, de barajear a, a jugadoras. Este, creo que tú tienes toda la razón también en la parte de la media cancha, porque puedes tener la delantera más batona, pero si no te están llegando las bolas porque porque están perdiendo todos los balones en la media o por, por errores puntuales, pues obviamente no va a servir absolutamente de nada. Y, y, es norm- y normalmente a veces cuando hacemos los análisis o hablamos, hablamos mucho de lo defensivo, la ofensiva, pero la parte media es obviamente el cerebro, es la que está manejando todo el partido, es la que está visualizando todo. Y yo creo que, que sí, que, que ahí también... Eh, puede que, que a lo mejor también esté faltando jugadoras, como dices tú, que estemos viendo jugadoras que, que tal vez no 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 diría que no deben estar ahí, pero que a lo mejor no están en su mejor versión y que tienen que trabajar duro para merecer estar ahí. Porque no, no creo que sea justo cerrar la puerta al 100 a alguien, este, porque hay gente que puede tener una mala racha y le va mala en selección, pero al año siguiente está listísima para poder estar en esa selección, ¿no? Pero yo sí creo que que sí que esa responsabilidad es entender que ya la expectativa está súper alta y que lo usen como motivación más que como presión de, de saber que se cree en el fútbol de estas jugadoras que se cree que son capaces de sacar resultados y jugar bien si, si se tiene esa expectativa y se está teniendo esa presión es porque la gente cree en ellas si no creyéramos en ellas no estaríamos con esta presión y exigiendo porque digamos, pues no hay nivel, o sea no les puedes exigir a alguien que no te pueda dar tanto pero estas jugadoras tienen muchísimo que dar y por eso la gente anda dándole con todo, observando, viendo, comentando, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso les debe dar un, como confianza de entender que la gente de verdad cree en ellas, ¿no?
0: Sí, y, y, y dejando a un lado esa parte de, de qué jugadora sí qué jugadora no. O sea, aquí nosotros somos de test de sillón y, y, y decimos, no, pues es que a mí me gusta, ¿no? Alguien me ponía un, en un tweet cuando cuestionaba el por qué no estaba Janel y Farías. Que, este, que si era por jugadoras favoritas, pues no iba a estar un, mi jugadora favorita, a lo que yo le digo no, pues si es jugadoras favoritas, prefiero que esté Mariana Cadena antes de Janelli Farías porque ella, Mariana Cadena es mi jugadora favorita, pero Mariana Cadena no ha tenido buenos minutos, seamos honestos o sea, hay que ser un poco autocríticos pero creo que esto va más un poco de, no de si merecen o no merecen estar creo que Mónica Vergara tiene que trabajar en un estilo de juego, ¿no? Y si ese estilo de juego, en la media, está viendo que no le está dando resultados, no importa decir, o o tal vez no lo tienes que publicar, pero tú aceptar que estás haciendo algo mal, que algo está pasando mal en esa estructura, en ese funcionamiento de juego, que no está dando los resultados, ¿no? Casarte con un funcionamiento de juego, por lo general, siempre termina mal, ¿no? Y no estoy diciendo que Mónica Vergara esté casada con eso. Pero sí, digo, si estás viendo, faltan estos partidos, pero si en estos partidos se ve que no por ahí otra vez tenemos problemas para meter gol y toda esa parte, pues entonces cámbialo, modifícalo. O sea, hay jugadoras que se adaptan con un estilo de juego y hay jugadoras que pues simplemente no se adaptan y no por eso quiere decir que sean buenas o sean malas. Así ¿no? es, así entonces, es, eh... 100%. Entonces, pues, pues ok, digo, no sé, un ejemplo. Yo, Andrea... Juego con un 4, 3, 3, ¿no? Por ejemplo. Y quiero poner a Stephanie Mayor en mis 3, 3, ¿no? O sea, en mi parte de tres. Pero pues Stephanie Mayor es mejor como media punta enganche. Entonces, yo por muy clavada que esté porque Stephanie Mayor sea una contención, pues va a jugar bien. Pero Stephanie Mayor me saca mejores resultados jugándome de enganche o de delantera. Entonces, sí. ¿por qué me clavo? Metiendo la fuerza, ¿sabes? O sea, pues medio modifico si quiero que mi juego sea alrededor de Stephanie Mayor, o no sé, o sea, hay muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, es un un ejemplo. Y creo que por eso mucha gente habla de la parte del estilo, de qué estamos jugando, cuál es el plan, qué es, es, cuál es tu visión para este equipo. Como dices, tú vas a construir alrededor de una jugadora, o las jugadoras son las que se tienen que acomodar a este estilo de juego, y aquí vamos a jugar, no centrándonos en una jugadora, pero. O sea, que cada quien esté en su puesto haciendo lo que le corresponde, ¿verdad? Y yo creo que, que a lo mejor ahí, ahí por ahí puede venir esa crítica, ¿no? Yo no, no es que no crea que haya un estilo de juego, que Mónica no tenga una visión para la selección, pero creo que como dices tú, o sea, el verde que... Creo que todavía nos falta ver un poquito más de eso y que yo espero que esto ya sea el momento de verlo, al 100, transparente, totalmente. Esto es este es el plan de Mónica Vergara, esto es lo que quiere hacer y estas son sus jugadoras que ha elegido para,
0: para llevar a cabo este plan, ¿no? Sí, y como mencionas, digo, no, es, no está empezando el proceso. Creo, eh, creo que para ya tener un año eh, tiene que haber ya una estructura, un estilo de juego, un todo. Entonces yo espero ya el siguiente, la siguiente semana hablaremos de lo que vimos, pero espero para este partido ver todo eso junto, ¿no? O sea, estilo de juego... Eh, jugadoras más entendidas eh, que, se, que se compenetren mejor eh, eso es lo que, lo que espero, espero, yo creo que la mayoría de la afición que va a ver el partido y que va al estadio está esperando lo mismo hace unos días platicaba con Maya y Diana de Duo Dinámico y ellas me decían que si México no mete a cinco goles o sea, no, o sea, estaba mal pues, o sea, de que, no, no mal, vale. pero decían como, pues sí espero que México meta más de cinco goles y yo, bueno, tal vez no tantos, unos tres, pero hmm. pues mucha gente está esperando a que haya goleada. Entonces, sí. si estás esperando a que haya goleada, es por algo. ¿no? Entonces, claro. ¿qué, ¿Qué va a pasar? Esperemos que pase y que sea un buen resultado. Digo, también creo que la afición va a apoyar muchísimo eh, y eso va a ser de mucha ayuda para la selección mexicana, no tanto para la selección. O tal vez sí, tal vez se, se, le, ah. se le levantan y, y nos hacen un gran partido, pero sí espero yo que sea un un partido en donde México gane por mucho. No sí, ya, y aparte,
1: tomar en cuenta que antes, o sea, creo que, que estaba solo abierto el 30% por COVID, pero lo acaban de abrir al 60%, lo que es una buena noticia, porque quiere decir que va a poder ir más gente al partido, este, que obviamente es importante que la gente tenga eso en cuenta, y que a lo mejor pensaba que ya no había boletos, o ya, ya se llenó el cupo, porque solo era 30%, eh, pues obviamente esto cambió el fin de semana, o sea, es una noticia del último momento, y yo sé que, eh, que eso es importante mencionar, porque como lo decía al principio, la afición de Monterrey quiere demostrar que aquí la playera Tigres y rayadas queda a un lado, aquí nos vamos a poner toda la del tri, nos vamos a sentar juntos, vamos a apoyar a nuestra selección, como debe de ser, como se debe apoyar a México, ¿verdad?, y que creo que eso va a ser un detalle muy bonito, creo que la afición de nuevo va a responder muy bien, ya se están preparando para el partido, están muy emocionadas, ya playera y plumón listo para la firma y van a estar gritando, y sé que, que obviamente eso a las jugadoras, como bien decías tú, va a ayudar mucho, porque yo sé pues que no hay nada más bonito para las jugadoras del fútbol femenil que ver ese apoyo, y que, que al final de cuentas es lo que más queremos ver en el fútbol femenil, y queremos ver mucha gente en las gradas, queremos ver gente que que no nada más está en las gradas, pero que está apoyando, que está alentando todo el tiempo, que está gritando, que trae sus trapos, que trae lo que tú quieras, pero que está ahí constante, con un apoyo real. Y para mí la afición regia creo que lo ha demostrado una y otra vez desde el inicio de la liga y así va a ser también con su selección.
0: Ok, mane, a ver, te voy a poner en un predicamento, <risa> pero en uno grande, en una grande. A ver. Si tú fueras Mónica Vergara, ¿Con quién saldrías en la portería? Es más, déjame, busco aquí la la, la convocatoria y te las voy diciendo. ¿Pero con quién saldrías en la la portería? A ver. A ver, a ver, a ver. Está en la portería Emile Alvarado, Godínez e Itzel González.
1: Yo pondría a Godínez porque pues, si la convocas la quieres ver. Ya hemos visto a, a, a Emily y a, y a Itzel. Entonces okay. yo creo que en las este... Las dos pondríamos
0: a la misma portera. Ah, ahí está. Okay. Mane Camelo, directora técnica de la selección, pone a Godínez en la portería. Andrea Sierra también la pone en la portería. Defensas. Rebeca Bernal. A ver, por la banda derecha, quién pones? Te voy a decir a las que supongo que van a estar. Kenty Robles. Karina Rodríguez, Bianca Sierra o Jimena López. Pues Kendi. Eso, eso. <risa> en las centrales, ¿quién, ¿quién de las dos centrales, a quién de las dos centrales pondrías? ¿A Rebeca Bernal, a Espinosa o, o a Ferral? Bueno, también Bianca Sierra puede jugar de central.
1: Pues no, Bernal no ha estado jugando de central tanto con Mónica, ¿no? La sí, ponga. no, no, no,
0: pero pues puede, puede. Puede. Si te pongo la opción por si la quieres poner. Ah, tigre. Ah, no, Si quieres que casi todo sea tigre. No, no, lo sé. no, no.
1: Ay, mira, la que acaba de poner una portada rayada. <risa> Para que veas. Este, no, pues yo sí pondría la pareja Ferrari y Espinosa.
0: Y en la otra banda, a Jimena López o a Karina Rodríguez o a Bianca Sierra. A Bianca Sierra me imagino. No, a Jimena. Ok, perfecto. Yo pondría a Kenty, a Rebeca, a Ferral y a Jimena López. Esa sería mi defensa. Ok. Ok. En tu media está Nancy Antonio. Bueno, ¿cómo vas a jugar? ¿4-4-2 como juega Mónica? Sí. Ok, perfecto. En tu media, Nancy Antonio, Alexia Delgado, Diana García, Caro Jaramillo, Mayor, Jackie Ovalle, Mari Carmen Reyes, Anika Rodríguez y María Sánchez. Por una banda. María, María, claro. A tus dos, bueno, a, a las dos del centro.
1: Esa sí está... está
0: está difícil. Pues
1: mira, es que no 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 quiero decir que estoy así como que quiero decir que Nancy, pero pero no, yo creo que voy con con
0: Diana. Con Diana, ok, lo dijo, lo dijo pesada, ¿eh? Lo dijo, sí. Ay, sí. Sí, sí, ok, Diana y la otra. Stephanie Mayer, bueno, no, Stephanie Mayor, supongo, la vas a poner a delantera. Ay, no, no siento que vaya a poner a Stephanie delantera, ¿no? Bueno, no sé, la neta. Yo siento
1: que va a poner a mayor al medio, ¿no? El
0: medio. Ok, puede ser. No, no sé, esto, esto, esto okay. es tu alineación. Ok, mayor a medio, ideas. mayor al medio. Mayor en medio, junto con María Sánchez y junto con Diana García.
1: Uh-huh. Y en
0: la otra banda.
1: Pues a mi que voy.
0: <ríe> bueno, no. ¡Ah! no sé Montoya, por qué otro... Montoya.
1: Ay, es que Montoya, ah, ok,
0: sí. Montoya. O bayo o, o Montoya, voy a dejarlo así. Ok, les, les vas a decir: hagan un piedra, papel o tijera, Exacto. que <ríe> de titular. Ok. Y en la delantera está Licha. Mira Delgadillo, Katy Martínez y Montoya. Licha y Katy. Licha y Katy. Ok. Bueno, a la ver, mía sería Godínez, yo jugaría con un 4, 2, 3, 1. Ah, pues. Entonces yo pondría a, a, a Godínez en la portería, a Kenty, Rebeca, Ferral y Jimena López, a pesar de que no ha jugado meses, que juegue. Eh, las dos contenciones que yo pondría Sería a Caro Jaramillo Y pondría a Yo creo que pondría a Mari Carmen Reyes La verdad es que me ha gustado cómo lo ha hecho En la punta O sea como 10 Pondría a Mayor Después en las bandas pondría Por una banda Montoya Por otra banda María Sánchez Y en la punta Alicia Cervantes esa sería Yo no, te voy a decir algo
1: Eso puede ser el segundo partido Pero en el primero vamos a ver a Katy
0: Sí, puede que, puede que Pero esta es mi alineación Esa pero es tu alineación está bien pero te puedo... Perdóname Licha, te voy a mandar a la banca Otro partido Man, más, te Katy Porque es su regreso <ríe> al universitario Y me vale lo que <ríe> me lo Todos los demás Entonces esa sería nuestra alineación Igual si ustedes quieren mandarnos la suya Mándenos como Si ustedes fueran Mónica Vergara, ¿cómo alinearían a la selección contra Suriname? ¿Ok? Si ustedes fueran Mónica Vergara. Si ustedes fueran Mónica Vergara. Es más, hashtag si yo fuera Mónica Vergara. Ahí está. Este, Ok. Y bueno, ya terminamos. Eh, Les recuerdo el siguiente partido es el 20, el 20 de febrero. También... eh, Va a ser un gran partido, va a ser un partido importante e interesante para la selección mexicana en donde creo que también tiene que sacar un buen resultado a pesar de que es de, de visita porque viajan Antigua y Barbuda, pero, pero creo que tienen, tienen con qué para, para, para sacar unos buenos resultados y sacar sus primeros seis puntos en esta, en esta primer clasificatoria de de CONCACAF, ese partido contra Antigua y Barbuda va a ser el 20 de febrero a las 3 de la tarde, el sábado, no, perdón, domingo, entonces ahí estaremos hablando sobre esto, y bueno, eh, el día de hoy la CONCACAF eh, anunció que Monterrey va a ser sede del campeonato de CONCACAF, paréntesis, Hace mucho hicimos un podcast explicando cómo es que se iba a dividir este nuevo, estos nuevos torneos que estaba sacando, estos nuevos campeonatos que estaba sacando la CONCACAF. El que, el que va a jugar México ahorita en febrero y los que va a estar jugando en estos días antes de julio son la, el clasificatorio al campeonato de la CONCACAF. El campeonato de la CONCACAF son ocho selecciones en donde ya está clasificado Canadá y Estados Unidos por estar eh, clasificados a los Juegos Olímpicos y eh, entonces bueno, ya están clasificados y van a jugar estos, no entonces las selecciones que queden campeón, o sea la selección que llega a la final y a la, a la final como primero y segundo eh, en este campeonato que se va a jugar aquí en Monterrey, van a ir al Mundial y a Juegos Olímpicos, quien quede en tercer lugar, clasifica y el que quede en cuarto va al repechaje ¿Ok? Con esto dicho, Concacaf va. No es cierto, perdón, el que, que también cuarto. Perdón, perdón, perdón. Cua, los cuatro mejores equipos irán a, a, la, a, la Copa, a la Copa del Mundo. Perdónenme, se me fue un poco la onda. Pero bueno, el día de hoy la Concacaf anunció que Monterrey iba a ser sede. Hay, hay mucha confusión en redes sociales porque en diciembre Mike, eh, Miquel Arro, a, a Arreola confirmó que este campeonato se iba a jugar en Guadalajara y que iba a ser el Acron y el Jalisco los estadios que iban a recibir eh, los partidos del campeonato de CONCACAF. Pero el día de hoy la CONCACAF hace oficial que del próximo 4 al 18 de julio del 2022 se va a llevar a cabo en Monterrey el torneo de CONCACAF en donde se van a jugar partidos en el universitario obviamente y en el en el BBVA obviamente mucha gente eh, no, se, se puso como feliz, otra no está tan contenta porque pues ya habían dicho que se iba a hacer en, en, en Guadalajara, pero bueno, creo que ahorita podemos tocar ese tema, también eh, com- comentarles que en este torneo sí se va a implementar el VAR Creo que eso también es muy importante y es muy, y es muy importante saber que va a haber bar, ¿no? Este, pero a ver, Manny, ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de esta noticia? Pero, sí, 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 ¿cuál es tu opinión acerca de esta noticia? Necesito que me digas tú como regia, ¿cómo te sientes de saber que México va a estar siendo eh, sede, de un, del primer torneo, ¿eh? de, de este primer campeonato, porque es el primero que hacen en la historia, y va a ser Monterrey y la pregunta también va a ¿le quitaron el campeonato a Estados Unidos o México se lo ganó?
1: Yo creo que México se lo ganó este, es algo real que el fútbol de la Liga MX ha, ha crecido muy rápido este, se sabe que obviamente hay más seguimiento al fútbol femenil en Estados Unidos, que más tiempo, pero si tú te puedes comparar una línea de tiempo, el nivel de crecimiento tan rápido de México es algo que no habíamos visto antes. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. O sea, comparándolo a otras ligas del mundo, la liga va a pasos agigantados. Que nos falta, nos sí. falta, por supuesto, pero vamos avanzando y bastante. Y yo creo que la gente de la CONCACAF se dio cuenta. Porque obviamente, si tú demuestras resultados, y enseñas que estás haciendo las cosas bien, que la gente está respondiendo, que los dos equipos están respondiendo por dando espectáculo en la cancha dando espectáculo en, la, en las gradas, obviamente la CONCACAF quiere esto, porque si tú vas a televisar un evento como este quieres asegurarte de que, de que sea en una región y en una zona en donde el fútbol femenil se esté celebrando y para mí es como un premio ¿verdad? porque si tú como CONCACAF, como FIFA estás tratando de apoyar y motivar que la gente le invierta al fútbol femenil, una manera de decir, oye, nos estamos dando cuenta que lo estás haciendo y queremos recompensar porque estás haciendo lo que te corresponde, pues aquí está tu premio, aquí está tu premio, Un, un torneo importante, una sede importante, y para mí me da mucho gusto, porque es verdad, o sea, y de nuevo, ya sé qué decir, es porque eres regia, no, amigos, o sea, de verdad, no, no seamos ciegos, o sea, el fútbol femenil en Monterrey se vive de una manera muy intensa. Yo me acuerdo ahorita que estuve en diciembre, que iba, iba camino al BBVA, en ese camino vi uno de esos bares de mala muerte, y afuera ya ves como ponen, y decía, vemos fútbol varonil y femenil. Y, femenil. y me dio mucha risa, porque dije, ¿qué onda? O sea, estos bares, eh, pues ya sabes o sea, que igual están estos bares así chiquitos y todo también. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Porque a lo mejor puede parecer insignificante, pero en realidad ya es parte de la fábrica social de Monterrey. O sea, si tú vas a Monterrey y ves a jugadoras caminando, la gente te va a reconocer así y, y ver, les van a
0: pedir foto
1: y les van a pedir foto y les van a pedir firma o sea ya, ya es parte de ya inclusive eh, o sea cómo se viven los clásicos cómo la gente habla del fútbol femenil ya está en un nivel que era lo que queríamos alcanzar y va avanzando yo creo que México es la ciudad que más ha avanzado en ese tema y creo que se Totalmente. merece y, y lo dije o sea no se trata de decir soy mejor que tú, es de decir, oye, únete. Yo también quiero que tu ciudad sea igual que Monterrey y que también podamos decir, güey, qué padre Guadalajara. Mira, Atlas por fin le abrió las puertas a su gente. Pero pues, oye, ¿cómo vas a dar, cómo vas a estar dando esas ciudades donde, donde las mismas instituciones no están impulsando? La verdad. Es justo, o sea...
0: es justo lo que te iba a decir. Es justo lo que te iba a decir. Me da, a ver, tengo sentimientos encontrados. Porque siento que a Guadalajara, a Guadalajara fue como ese niño chiquito con juguete nuevo que le dan su paleta o su juguete y después se lo quitan. Y dicen, no, siempre no, porque te portaste mal, ¿sabes? Y siento que eso le hicieron a Guadalajara. Pero justamente ayer estaba viendo unos datos. Y te voy a decir, y te, y te vas a quedar impactada. Promedio de asistencia de la, de la Liga Femenil en este clausura 2022. Tigres tiene 3,441 asistentes en promedio. Le sigue Pachuca con 2,422 y en tercer lugar está Rayadas con 2,352. ¿Sabes quiénes son los últimos tres lugares de esta tabla? No. Cruz Azul con cero promedio de asistencia, que es una mentada de madre, pero bueno, eso será otro tema. Atlas con 185 Y Guadalajara, o sea, Chivas en el Acron 214. O sea, ¿cómo fregados las directivas? eh, O o sea, ¿cómo? Es allá de donde voy. ¿Cómo vas a darle un campeonato, un torneo tan importante a un estado, eh, digamos aquí a estos dos equipos, que ni siquiera dejan entrar afición a sus partidos? Sí, exacto. Es es como, no es justo. O sea, no es justo que le estés poniendo, por ejemplo, un 10 a alguien que nunca trabaja, que no hace nada, que ahí anda y después... La estrellita "Ah, de oro. Si si mi equipo llega a la final, abro el estadio. Si no, pues no. Y, Y a él le des todo el premio. Sí, tú quédate todo. Y el que está trabajando, chingándole, perdón, dando todo, metiendo gente, metiendo dinero, impulsando, creando, todo. Le digas, no, no, tú te quedas sin nada. O sea, pues no, ¿no? O sea... No, y, y, y
1: fíjate, o sea, esos números, si tú vueltas están bajos por lo Porque mira, ahorita pues el COVID empezó durísimo otra vez, pero en la final Regi estuvo hasta el, hasta el que, que estuvo llenísimo el estadio. ¿Sabes? O sea, no, ahorita pero es que aún así, o sea... Y aún así, o sea, y sigue siendo... O sea.. O, lo que me refiero es que Tigres y Rayadas normalmente meten más gente que eso. Ahorita está la pandemia sí, claro. y como que ya te están metiendo 3000 personas con la pandemia. La pregunta es, los demás equipos, ¿cuánta gente
0: te meten con o sin pandemia? ¿Sabes? Claro, claro, claro. ¿Y, y, sí, y, aquí, o... O sea, y aquí es en donde yo me quedé sorprendida, y dije, o sea, a ver cómo. Y no es porque no crea que la afición de los otros equipos no sea importante.
1: Pero no.
0: Mazatlán mete 933 de promedio. León, León, el equipo que todo el mundo critica, me incluyo, mete 847 personas en promedio. Es una potencia baja. Pero 185 y 214. Con equipos que juegan liguilla casi siempre. Que han llegado a la final, Guadalajara, en, el año, en el, este año si no estoy mal dos veces, o, bueno, no, una vez, eh, y después quedan en, en, en cuartos y en semifinales. Eh, Atlas, que ahí está, que siempre ha estado, que no pasa tal vez, pero, ¿cómo es posible que estos dos equipos tengan este promedio de asistencia? Fácil, las directivas no abren el estadio. Claro, o no, o, o,
1: o mira, o sea, yo me pongo a pensar, con tú, cuando fui al partido de Cholos-Tigres, eh, entrabas gratis y comprobabas que te habías vacunado. Súper buena iniciativa. Y fue mucha gente, fue mucha gente. Y ahorita, eh, usando Tigres de ejemplo, Tigres cuando empezó le regalaba boletos a la gente uni- a, de, la, de la Universidad de Nuevo León. Y ahora tiene abonos y le va subiendo
0: los precios al boleto. Y Tigres fue cuando avanzando. empezó ponían los partidos de la femenil terminando Después, el del varonil Pero era una estrategia de, oye, ahorita esto es lo que vamos a hacer.
1: Y la gente se quedó. Y hay que hacer abono, abono. 50 pesos el boleto. Ahorita los boletos están entre 100 pesos y 200 pesos, dependiendo de qué qué región estás. Es que quiere decir eso, que la gente se ganchó, se quedó y estás poco a poco avanzando en ese sentido. Pero si tú, como institución, ni siquiera abres las puertas, tan chino, ¿sabes? O sea, es nada más de cuestión de que yo sé que en Guadalajara hay gente que quiere ir a ver los partidos. Yo sé que había gente que quería ir a ver ese Atlas, que quería ver a celebrar a Ligol, este, cuando se ganó su premio. O sea, claro que lo existe. Yo, yo no, no dudo de eso, ¿me entiendes? Y por eso yo lo, lo, lo digo y lo ratifico. No es crítica, o sea, no se trata de competencia intensa, pero quiero que, que, que celebremos lo que se está haciendo bien dentro de la liga, independientemente de si sea tu equipo o no. Porque al final de cuentas tú y yo ganamos si alguien, si una institución de la Liga MX Femenil está haciendo las cosas bien, porque quiere decir que la Liga está creciendo, y al final lo que necesitamos es que la Liga siga creciendo, y que todos los equipos, para que haya más competitividad, para que pueda haber más audiencia, para que pueda haber más patrocinadores, y, y yo por eso lo decía, quiero que haya muchas ciudades de México que también me puedan estar presumiendo que la selección fue a su ciudad por la respuesta que hubo de la gente, pero no puede haber respuesta de la gente si ni siquiera le das ese espacio para poder demostrar ese apoyo, ¿no?
0: Así es. Y bueno, ya con todo nuestro coraje sacado y dicho, eh, pues bueno, eh, a toda la gente que nos está escuchando, los esperamos aquí en Monterrey, porque Mane también va a venir a este campeonato. Yo ya se lo enjareté su venida, o sea, tipo, si no estás pensando venir, en junio aquí te espero porque vamos a ir a esos partidos. Obvio. Pero eh, acá los esperamos con carnita asada, yo ya estoy creando las pancartas para ir a recibir a Kristen Press y a Alex Morgan, así de, me dijiste que te gustaba la carne, y yo llegando así con carne asada. Este, pero bueno, rápido les voy a dar un resumen, porque eh, la selección sub-20 también va a jugar en estos días, ellos, ellos ya están en el campeonato para la clasificación al próximo mundial en Costa Rica. Pero resumen, en febrero se van a jugar 70 partidos en total eh, de fútbol femenil en CONCACAF. 30 partidos de clasificatoria CONCACAF de selecciones mayores y 40 partidos de campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF. En abril se van a jugar otros 70 partidos. Aquí va a haber campeonato sub-17. También están buscando su clasificación al Mundial y en julio se van a jugar 16 partidos, que son los de este campeonato con CACAF aquí en Monterrey. Y en agosto se van a jugar 32, cuando empiece la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Costa Rica, eh, sub, sub, eh, de, del 2022. Entonces, también para las personas que quieran saber qué pasó y qué va a pasar con la selección Sub-20, Este 13 de febrero empieza el premundial, en donde van a jugar contra Honduras, Guyana, y contra Panamá. Este, 13 de febrero, no, ya, no, perdónenme, 25 de febrero, no sé en qué estoy pensando. Este 25 de febrero empieza el el campeonato sub-20, entonces también para las personas que quieran saber qué onda con con la selección, eh, pues ahí van a estar, están por irse, de hecho el domingo se van a a, a República Dominicana para enfrentar a los países en su fase de grupos que ya les dije Honduras, Guyana y Panamá se convocaron a 26 futbolistas pero tienen que ir 20 entonces eh, en estos días vamos a saber quiénes, quiénes van a ser esas 20 que irán a representar a México y pues nada también mucho éxito a la Sub-20 que es el futuro de esta selección muchas de ellas ya juegan en, en, en primera división entonces me va a dar mucho gusto que muchas de ellas en algún momento lleguen a estar en primera. En primera. Mane, ¿algo más que quieras agregar, decir, comentar?
1: Nada más, que muchas gracias por, por escucharnos, por aquí seguir con el char, espero que cuando realicemos al siguiente episodio estemos hablando de esa goleada de la que estuvimos hablando y de una, de una gran fiesta
0: en el estadio universitario. Ok, me parece perfecto. Eh, Pues no te voy a ver en el estadio Pero yo sí voy a ir al estadio Así que por ahí nos estaremos viendo A toda la gente que que va a ir Eh, Y pues muchas gracias Muchas gracias por escucharnos otra vez Eh, Gracias por regresar al chal Manny Bueno, por regresar al chal tú y yo juntas Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana Ya saben que nos pueden escuchar en la Octava Sports En la 107.3 HD2 Y nos pueden seguir en todas las Plataformas de Campeonas MX no sé Mane si quieres decir tus redes sociales arroba Mane Camelo y yo soy Andrea Sierra arroba Igben Andrea y nos escuchamos la siguiente semana adiós, bye bye